0: dans au podcast
1: Cocina tu par Cuisine ton quartier. Cuisine ton quartier. Cuisine ton quartier avec nous. ton quartier avec nous. Cuisine ton quartier. Cuisine ton
0: quartier.
2: Ici, Annie Roy de Hatsa, quand l'art passe à l'action. Premièrement à Montréal, puis dans plusieurs communautés francophones du Canada, je suis allée à la rencontre des personnes immigrantes qui ont appris le français ou qui veulent continuer de vivre en français. J'ai parlé à ceux et celles qui les aident à s'installer et aux artistes qui s'en inspirent, pour livrer une parole essentielle à notre connaissance mutuelle. Ouvrez votre cœur et vos oreilles. Le courage et l'inspiration sont ici au rendez-vous. Bonne rencontre!
3: Chez moi, on mange bien marocain, mais souvent, on mange québécois aussi. <rire> Le pâté chinois, c'est un... C'est un gagnant chez nous, à chaque fois, avec mes enfants, la poutine aussi. Là, je fais de la poutine maison, pâté chinois. Là, ils sont contents quand ces deux plats ils font partie du menu de la semaine, parce que je les consulte à chaque fois pour les, le menu de la semaine. Et puis, sinon, ça va être bien évidemment le classique, le couscous marocain, bien évidemment. Donc, euh, et puis sinon, ça peut être des ragoûts, mais j'ai découvert que le ragoût, c'est international, c'est pas juste marocain. Parce que j'ai une amie québécoise qui me fait goûter un jour un ragoût. Puis je me suis mais ça, je fais la même chose chez moi. là, Bonjour, je m'appelle Fatima. Bienvenue dans le parcours Balado Cuisine en quartier à Anjou. J'ai vécu jusqu'à l'âge de 26 ans. Et puis par la suite, j'ai pris une décision d'immigrer au, au Canada avec mon ex-conjoint. Donc c'était un projet de couple, un projet de vie. On voulait euh, que nos enfants soient nés ici spécifiquement au Québec, parce qu'on est plus francophone. La décision a été prise, puis par la suite on a immigré ici, puis on est arrivé exactement en 2006. J'avais quand même un avenir qui était bien tracé, mais j'ai suivi les pas de mon ex-conjoint. C'est parce que lui, il tenait absolument à vivre une expérience qui est différente, vu qu'il a déjà de la famille ici. Et puis, et puis je l'ai suivi dans ses projets, puis, euh, et puis sincèrement, je trouvais quand même que c'était un grand défi au début pour moi. Et, mais par la suite, on a pu quand même s'adapter, puis euh, et prendre du plaisir à vivre ici au Québec. Donc, euh, donc clairement, c'était une aventure, puis un gros défi pour moi. J'ai eu mes enfants ici au Québec. Mon plus grand, il est âgé de 16 ans, puis ma plus jeune de 10 ans. Eux, euh, bien évidemment, vu qu'ils s'en est ici, ils s'adaptent très, très bien, il n'y a aucun problème. Ici, c'est chez eux. Ils vivent bien aussi euh, la double culture, c'est la culture marocaine versus culture euh, québécoise. C'est toujours euh, le fun de voir des enfants quand même qui, qui m'apportent beaucoup de la société, parce que c'est des éponges. Ils amènent beaucoup de nouvelles choses que moi, je ne connaissais pas vraiment. Et puis moi, de mon côté, je leur, je leur apprends beaucoup sur la culture marocaine. Puis je pense que j'ai réussi par rapport à ça, parce que des fois, c'est le défi, c'est ça, c'est-à-dire de pouvoir avoir une, une appartenance aussi marocaine que québécoise. Puis je pense que quand même, j'ai réussi, moi, puis, puis le papa. Puis aussi, au niveau de l'école, ils travaillent beaucoup sur ça pour intégrer des enfants, que les parents sont des immigrants. Donc, euh, leur sentir quand même qu'ils sont comme tout le monde, là. Préserver une culture dans un, un pays d'accueil, on va dire, c'est vraiment à travers la langue, c'est certaines coutumes, les habits traditionnels, et puis la, la nourriture ou la cuisine quand on décide d'avoir des enfants, puis accoucher loin de notre famille, loin de notre pays, de nos traditions. Parce que bien évidemment, c'est un événement majeur dans la vie d'une femme, c'est avoir des enfants. Puis chez nous, ça se fait quand même avec certaines coutumes, certaines habitudes. Et malheureusement, j'ai dû le vivre ici, juste avec ma maman. Parce que ma maman, elle est venue quand même me rejoindre à chaque fois que j'accouchais. On s'organisait pour qu'elle soit là. Donc et ça, c'est bien. C est, c est quand même, il y a quand même des facilités pour avoir le visa. C'est pour les parents, parce que, pour une bonne raison, parce que ma fille, elle va accoucher, donc je dois être là pour, pour l'assister, puis pour l'aider. Non, elle est venue les deux fois. La seule chose, c'est qu'on n'a pas pu faire tout le côté, euh, on va dire, traditionnel. Parce que des fois, c'est des grandes fêtes, des fois, c on invite les gens et tout ça. puis... Euh, il y a certaines choses qu'on n'a pas pu faire ici, mais, mais c'est correct, mais quand même, ça s'est très, très bien passé. J'ai euh, eu quand même le soutien de ma mère. Moi, avec les enfants, des fois, c'est euh, très chargé l'été. Ils ont leurs activités. Ils, ils font partie des clubs de soccer, de course, de natation. Donc, euh, c'est agréable quand même. On a beaucoup de choses à faire. Donc, des fois, on s'oublie. À chaque année, on se dit « Bon, l'année prochaine, je vais essayer de partir ». Puis après, finalement, on laisse tomber. Puis aussi, ça coûte cher, le voyage. C'est quand on est une grande famille. On parle de 6 000, 7 000 pour partir. Ça, c'est juste pour les billets d'avion. Donc, on se dit quand même, les 6 000, on peut les réinvestir ailleurs. Pour les enfants, ça peut être pour leur offrir un meilleur VIP, pendant l'hiver, pour acheter les, les vêtements d'hiver, pour euh, les, euh, toutes les choses dont on a besoin là, durant l'année. J'adore les Québécois. <rire> J'ai plein d'amis Québécois. C'est... Je, je le dis, puis je suis fière quand même de partager cette expérience. C'est des gens qui sont très positifs, sont toujours de bonne humeur. J'aime bien le, le côté aussi social. C'est des gens qui aiment fêter, qui savent fêter aussi, puis qui savent mettre les gens à l'aise, puis les intégrer. Malgré le, le fait que l'intégration, elle se fait plus difficilement dans le milieu de travail, dans certaines places, mais quand même dans le milieu social, c'est-à-dire avec des amis, je pense que ça se passe quand même bien pour moi. J'ai eu la chance d'avoir des, des voisins qui sont euh, des voisins géniaux qui sont très très accueillants. Je peux dire que j'ai une deuxième famille aujourd'hui qui sont mes voisins. Est, on est une grande gang de familles. Moi, ai d'ailleurs, juste pour euh, spécifier, je suis monoparentale aujourd'hui. Je ne suis plus en couple, donc euh, c'est déjà le fait que je suis toute seule avec deux enfants. Avoir de l'aide, c'est... Puis juste des fois, c'est une aide psychologique, une aide qui est symbolique. C'est juste de, le fait que je sais que si j'ai Quelque chose, je peux compter sur mon voisin pour aller chercher mes enfants à l'école ou euh, c'est euh, s'il joue dehors, euh, je sais qu'il y a toujours quelqu'un qui va surveiller, on fait ça comme à tour de rôle, puis ça me permet de faire euh, mon ménage ou cuisiner ou juste me reposer, lire un livre. Donc euh, c'est dans ce sens-là que j'aime le Québec. Puis aussi la nature, bien évidemment. C'est, je vais pas me cacher. Moi, j'aime beaucoup l'automne. C'est ma saison préférée. Donc, je trouve que c'est magnifique. Il y a la sécurité aussi, le fait euh, que je peux sortir, prendre des marches sans me sentir que je vais être harcelée ou je vais être agressée dehors. Donc, ça, ça me donne vraiment. C'est une sorte de, euh, une confiance. C'est, ben, dans le fond, c'est le Carrefour qui est venu vers moi. <rire> c'est vraiment ça. C'était comme par hasard que j'ai rencontré une intervenante de, du Carrefour des femmes dans une sorte de conférence qui parle un peu de l'immigration, de l'intégration de des immigrants. Puis on s'est rencontrés autour d'un café, puis on a jasé. Puis par la suite, je suis tombée en amour avec, euh, avec le concept puis avec le principe du carrefour du, des femmes. Et j'avais besoin de ça à cette époque-là. À l'époque, ma fille, elle était encore bébé. Et puis, euh, et puis ma mère, elle n'était pas restée beaucoup avec moi. Je ne socialisais pas du tout. J'étais tout le temps avec un bébé à la maison, un autre enfant qui était plus, plus grand. J'avais besoin de voir d'autres personnes, de jaser, de discuter, de partager aussi mes difficultés en tant que, que jeune maman. Et puis par la suite, la personne m'a invitée vraiment de venir euh, euh, visiter, puis qu'elle m'explique c'est quoi le, le, leur mission, dans le fond. Quand je suis arrivée, euh, j'ai retrouvé un deuxième chez moi, on va dire. Sincèrement, là, c'est comme l'accueil, puis le fait que tout ce qu'ils m'offraient, ils m'offraient tout ce que j'en avais besoin. C'est juste des fois prendre un café avec des personnes, avec des femmes, ça, ça aurait pu être. Des hommes, des femmes, mais là, c'était dans le, le concept où on est juste des femmes, puis on prend un café, on parle, on discute, on se partage. C'est fait dans la confidentialité, dans le respect, c'est-à-dire que clairement, une femme qui me raconte me raconte sa situation, je ne vais pas comme aller parler de ça dehors, c'est je respecte, puis c'est le, le lien de confiance qui a été créé, qui est très très fort jusqu'à aujourd'hui. Et puis la, la disponibilité des intervenantes, parce que je sais qu'aujourd'hui, si j'ai un problème, et que j'ai besoin de parler, j'ai besoin de partager sans être jugée. Je sais que je peux juste appeler ou venir sur place, puis il y a, a quelqu'un qui va m'écouter. Ils ne vont jamais me dire « ah non, revenez demain ». C'est pas comme je vais appeler une amie, elle est au travail, puis, puis peut-être qu'elle va être dans le jugement, mais non, mais il ne faut pas. Mais eux-là, ils sont comme juste, on nous écoute, puis on nous dirige vers, vers, vers une décision pour moi-même que je vais prendre, ils ne vont jamais décider à ma place. Juste comme ça, une petite anecdote, une fois ça m'est arrivé d'arriver au carrefour des femmes en pleurs à 4 heures moins deux minutes. Puis là j'étais vraiment dans une situation difficile où j'avais besoin juste, c'est, j'ai, j'ai pas trouvé nulle part, c'est, c'était la seule place que je me suis dit bon, c'est, puis j'arrive là, puis une chance que j'ai trouvé qu'ils étaient encore là, puis là ils se sont arrangés pour qu'une intervenante reste avec moi. Puis elle est restée avec moi jusqu'à temps que je me suis calmée. Elle a pu me donner toutes le, comment vous expliquer toutes euh, les outils nécessaires, tout le soutien moral dont j'avais besoin. C'était pas si grave que ça, mais c'est tu sais, des fois les situations, ça dépend. On peut les vivre d'une façon différente d'une personne à l'autre. Moi, je voyais ça comme quelque chose de très très gros. Puis j'étais vraiment dans les émotions finalement. C'était c'était banal, c'était rien là. C'est une fois qu'elle m'a expliqué non, on se calme. Puis c'est rien. Puis finalement, j'ai pu quand même rester avec cette personne jusqu'à temps que tout est rentré dans l'ordre. Puis elle m'a même proposé de me raccompagner chez moi. Puis donc, c'est ça. Donc à chaque fois que je pars du carrefour, je suis dans les émotions parce que c'est un lien affectif, beaucoup, parce que sincèrement, j'ai trouvé beaucoup de soutien. Je, je le dis ici à, à tout le monde, c'est un lien qui va rester à vie. Puis j'aimerais bien que ma fille, elle aussi, elle va suivre parce que moi, j'avais besoin un jour de l'aide, puis je l'ai trouvé. Puis je veux que moi aussi, je sois là puis ma fille, puis tu sais, c'est toute une génération qui va suivre, parce qu'il faut le vivre pour comprendre l'importance peut-être de juste, c'est avoir quelqu'un au téléphone pour nous répondre, sans nous juger, juste avoir la possibilité de prendre un café sans, sans débourser. Des fois, c'est parce que des fois, il y a des gens, moi, j'ai jamais vécu ça, mais il y a des gens qui ne peuvent pas s'offrir un café dehors, ils doivent le manger, et le, le boire chez eux. C'est le fait de venir prendre un café, prendre une petite gâterie, puis jaser, se sentir quand même qu'on est... Une personne à part entière qui est capable de, c est de vivre, de, de profiter de la vie, se sentir valorisée finalement. Quand on arrive à une décision de séparation, c'est pas toujours facile. Puis on a beaucoup de doutes, beaucoup de, de questionnements. Et le fait, de, c'est d'avoir des gens que peut-être qu'ils en ont vu plein de cas comme moi. Puis des, pour moi, la séparation, c'est nouveau. Mais pour eux, ils ont vu plein de femmes qui, se sont, qui ont déjà vécu cette séparation. Puis clairement... J'ai besoin de leur expertise, je vais dire, de leur expérience, de leur... Euh, c'est euh, de toutes les, on va dire, les outils, tout ce qu'ils nous offrent ici, le, Ils m'ont proposé un avocat, ils m'ont proposé euh, un psychologue, ils m'ont pro proposé euh, euh, des ateliers, de, tu sais, pour travailler un peu sur euh, l'estime de soi, pour travailler sur le, euh, la persévérance dans la vie, parce que des fois, quand on est toute seule, puis c'est des fois, on a des moments où... On veut tout lâcher, on se dit « Ah non, je ne suis plus capable, je suis plus capable, j'ai n'ai pas d'aide ». Mais finalement, on perd un peu euh, notre, notre objectif initial. Aujourd'hui, je me sens vraiment très très fière de moi par rapport à toutes les réussites, par rapport à tous les défis que j'ai pu quand même euh, soulever. Puis, euh, parce que ça n'a pas été un parcours qui était facile, ça a été très très difficile. C'est clair que j'ai dû faire un deuil par rapport à un mariage que je pensais que ça allait fonctionner. Donc parce qu'au début, quand je suis arrivée, j'étais en couple, puis après je me retrouve toute seule, mais j'ai aucun regret par rapport à ma décision. Et puis euh, j'ai compris que j'étais une femme très très forte, parce que j'étais capable quand même de, de m'occuper de mes enfants toute seule. J'ai la garde presque totale de mes enfants, le papa il les voit juste une fin de semaine sur deux. Pouvoir travailler à l'extérieur, travailler à la maison et puis s'occuper des enfants, maintenir le rythme de vie, maintenir euh, toutes les activités que mes enfants faisaient avant, entre autres le sport. Juste hier, je suis arrivée chez moi, il était 10h du soir avec deux enfants parce qu'ils avaient des pratiques de soccer, puis de hockey. Ma fille fait du hockey. C'est une Marocaine qui fait du hockey. <rire> C'est très spécial, mais mes enfants, ils aiment, tu sais. Et elle est, elle est fière, tu sais, de... C'est d'être une petite Marocaine qui joue au hockey. Tu sais? puis, moi aussi, je suis fière d'être dans un aréna et découvrir toute l'ambiance. Puis, puis pour moi, je suis intégrée comme il faut. Et je, je suis fière de ça. Pour l'instant, toute mon énergie, je la consacre à mes enfants, à leur éducation. Puis, euh, la chance qu'on a ici au Québec, c'est que même à, à 50 ans, on peut toujours regarder pour notre carrière. C'est jamais fini. C'est ailleurs, 45 ans, c'est fini. On pense à la retraite ici. Clairement, je vois des gens que... Ils vont faire leur carrière, même après 50 ans. Moi, je préfère amener mes enfants à un niveau où ils vont être autonomes, où ils vont être capables de, de vivre leur vie tout seul, puis par la suite. Moi, je veux penser à ma carrière euh, à, à ce moment-là. Le travail que je fais maintenant, il me permet quand même une conciliation famille et travail. Donc, c'est pour ça que même si je n'ai pas le gros salaire, mais j'ai quand même à côté beaucoup de flexibilité, beaucoup de, de possibilités de passer du temps avec, euh, avec mes enfants. Donc, je j'ai aucun regret par rapport à ça. La carrière peut attendre. Ce qui est fun, c'est que je me dis j'ai je n'ai pas besoin de conduire, d'aller loin, pour euh, avoir accès à une petite forêt. C'est un petit boisé. C'est Thomas Chappé, ici à Anjou. Si on, on rentre à l'intérieur, on oublie qu'on est dans une ville. On n'entend plus les voitures, on ne voit pas les routes, on ne voit rien. Puis c'est vraiment juste des arbres, puis des sentiers, puis en marche, puis c'est magnifique. Puis ce qui est agréable dans ce, dans ce parc, il y a des fois des gens qui passent, puis qui laissent des petits messages. Ils laissent comme des petits galets, puis ils écrivent des petits messages dessus, genre « je te souhaite une bonne journée, tu es formidable ». J'aimerais bien rencontrer la personne qui fait ça, parce qu'à chaque fois que je vais, puis là on s'arrange pour en laisser pour les autres. C'est moi, si je tombe sur la première pierre, je vais la prendre, C'est, puis des fois je peux la... La, la remettre à sa place, et puis je peux partir avec une que je trouve que vraiment, c ça vient me chercher le message qui est sur la petite pierre, puis c'est fait avec de la peinture, puis c'est vraiment bien écrit. C'est quelqu'un qui est généreux de son temps, puis de son amour aussi. Je ne le connais pas, puis à chaque fois je vois ça, puis là, ça, ça me rend heureuse. Je me dis, oh mon Dieu, c'est un beau message. Puis des fois, je suis avec des amis, puis on, on s'amuse comme des enfants à chercher les messages. Je vous remercie pour votre écoute et je vous invite à écouter mon balado. Et surtout, un petit message pour tout le monde, c'est qu'il faut garder espoir. Il faut ne jamais perdre notre objectif quand on arrive ici au Québec. Des fois, c'est difficile au début, mais il faut vraiment persévérer parce qu'après, vous allez voir, vous allez pouvoir goûter à la réussite comme moi j'ai goûté à la réussite.
2: Merci. Je suis séparée depuis 13 ans. Je rentre à la maison, on avait une maison avec le garage. Je trouvais que toutes les choses ne sont pas dans la maison. Toutes les choses sont parties. Ces voitures, il avait trois voitures, ces voitures ne sont pas là. J'ai appelé la police. J'ai appelé la police pour dire, je pense qu'on nous avons Mais La police, ils, pas, ils ne sont pas venus, mais ils ont dit, est-ce que la porte, la porte, sont, les portes sont défoncées? J'ai dit non, les portes ne sont pas défoncées. Le garage, il est fermé. On m'a dit, « Madame, sûrement que le premier suspect, c'est votre mari, mais calmez-vous, fermez la maison, il va venir. » Et non, il n'est pas venu, il était parti en Afrique, sans rien dire. Alors, c'est comme ça qu'il est parti. Depuis ce temps, ça fait 13 ans, je pas vu, je pas revu. Mais euh, mes enfants sont grandis maintenant. J'ai une fille qui est en stage en Jamaïque. J'ai une deuxième qui est, qui est tentée de finir ses études universitaires. J'ai ma troisième fille aussi qui vient de commencer l'université. Et j'ai mon dernier qui est au, au collège. Bonjour, je m'appelle Jeanne François densangani Mokama. Bienvenue dans le parcours Balade cuisine ton quartier à la ville d'Anjou. Moi, je suis née dans la ville de Romeza. Le c'est dans la province d'Obururi, en Afrique, précisément au Burundi. Je suis née de deux parents de la classe moyenne. Euh, ma mère a été travail Mon père était directeur d'une école. Je suis née en 1970. Malheureusement, en 1972, mon père a été décédé à cause des de problèmes politiques du pays. Vous comprendrez que je ne connais pas mon père. Je n'ai pas d'image. Et ça, c'est très, très, très dur. Ça a été très dur pour nous parce que ma mère a été obligée de nous amener chez ma grand-mère parce qu'on était trois, à ce moment-là. Quand même, on a pu faire des études. A, elle a tout fait pour pouvoir nous envoyer à l'école, malgré qu'elle était veuve. Et elle a décidé pour nous, elle s'est nous, sacrifiée. Elle n'a pas fait, euh, elle ne s'est pas mariée. Donc, elle a continué à travailler jusqu'à ce qu'on grandisse. Quand j'ai fini mes études, je suis tombée en amour avec un monsieur qui voulait me marier, qui était mon professeur de français à cette époque. Mais je n'ai pas pu me marier avec cette personne parce qu'il y avait quelqu'un que ma mère avait pris soin de depuis l'âge de 12 ans pour pouvoir venir travailler chez nous parce que celui-ci aussi, il était orphelin de père. Mais comme ma mère tenait à l'école, son petit garçon travaillait à la maison mais il a envoyé à l'école comme après avoir fini les travaux de la maison. Et puis il a grandi, puis c'était un, un garçon brillant, il a continué ses, ses études aussi. Et puis quand il a fini ses études, ma mère voulait que je me marie avec son monsieur. On a différence de 12 ans. Mais moi, je ne voulais pas. Comme je ne voulais pas, mais ma mère, comme elle nous a élevés toute seule, on devait respecter qu'est-ce qu'elle nous a... Mais c'était comme reconnaître les sacrifices qu'elle a fait et on devrait respecter. Et nous, elle nous disait que si les, parmi nos en, ces enfants, si on ne respectait pas, elle va nous renier parce que c'est comme ça chez nous que ça se fait. Ça, ça vient toujours me chercher parce que ce mariage, pour que ça marche, c'est qu'on a fait comme un truc. Ma mère m'a envoyé chez son monsieur qui travaillait comme dans une autre province. et m'a dit, va voir telle personne et puis tu reviendras le lendemain. Je suis partie. Et mais comme je le reconnaissais très bien, c'était comme... Je suis partie pour faire aller-retour. Mais rendu là-bas, il a dit « Non, tu ne quittes pas d'ici. » Comment ça, je ne quitte pas d'ici Il me dit « Non, non, c'est pas grave, et tu es ma soeur, blablabla. Bla, » bla. Oui, effectivement, je reprenais même mon, mon frère. Euh, le soir, euh, lui, il habitait avec d'autres jeunes hommes. Et puis, euh, on l'a niaisé, il a dit « Oh, mais ta, ta soeur, elle est belle. » Parce qu'il avait dit que je suis sa soeur. Elle est belle, on va la prendre à mariage. Mais il a dit « Non, 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 non. »« Non, est, elle, est, elle est encore jeune, blablabla. » Donc, euh, je suis dormi là-bas, mais malheureusement, qu ce qui est arrivé, c'est que j'ai été violée. Il m'a resté quelques mois pour finir mes études. Et euh, c'est ça. Je suis tombée en sur le champ Avant de retourner chez nous, parce que le lendemain, je n'ai pas pu partir, parce que j'étais vraiment... Euh, j'étais fatiguée, c'est pas juste fatiguée parce qu'il euh, m'a détruit. Et, je pouvais pas me lever, je pouvais pas manger, j'étais pas. En bah, tout cas. Moi, je ne savais même pas si c'est quoi la grossesse, c'est tout ce que vous voulez, parce que chez nous, en tant que fille, on ne peut pas faire des relations sexuelles avant le mariage. Tu finis d'abord tes études et tu te maries. Ça, je ne connaissais même pas. Là, on ne parlait pas de tomber enceinte. C'était extrêmement, extrêmement rare. Je commence à vomir à l'école. Mais mes professeurs, quand même, c'est des gens qui connaissent c'est quoi la grossesse. Puis, euh, j'appelle mon ça la personne qui a fait ça. Je l'appelle, je lui dis écoute, je pense que je suis enceinte. Et puis, il m'a dit, ce n'est pas un problème. Et de toute façon, le mariage, c'est le 31 août. Déjà, tout est déjà planifié derrière mon monde. Quand on a fini les examens, je suis rentrée voir mon oncle qui a une femme médecin à la capitale. Puis je lui je, lui explique, je dis voilà, voilà. Puis comme mon oncle savait quand même que je n'étais pas, pas ni délinquante, il a pris soin de m'écouter et de faire tout son, tout son possible pour se faire avorter. Donc il a parlé avec sa femme qui était médecin, mais l'information a fait fuite et tombé dans l'oreille de, de son monsieur. Et puis le monsieur, il est venu, on était à table à midi, il a dit, j'ai compris que vous allez faire avorter mon enfant, si il se fait avorter, sachez que je vais vous amener en, en prison, parce que l'avortement chez nous ne s'est pas permis, du tout, du tout. Il y en a, c'est des gens qui le font, mais c'est caché, ça ne se fait pas. Donc, on a eu peur de le faire. Non seulement ça, il a contacté ma mère, sa famille, tout est organisé, tout, 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 tout. Alors, quand c'est fait comme ça, je ne pouvais pas me faire avorter. J'étais comme, il faut que j'accepte ce mariage-là, qui a eu lieu à la date qui était prévue. La guerre, encore une fois, a éclaté en 1993. Il fallait que je quitte le pays d'urgence. Donc, euh, il m'a amenée dans son pays, euh, où il travaillait, en Égypte. Il en Égypte. La langue, l'arabe, oublie ça, chez nous... Euh, on parlait le kirundi, un peu de français qu'on apprend à l'école. L'anglais oublie ça. Donc, euh, en Égypte, c'était soit l'arabe ou l'anglais. La, euh, ou, ou c'était au Caire Je n'avais pas ces langues-là. Et de toute façon, j'allais accrocher le deuxième enfant. Donc, pendant au moins trois ans, j'étais enfermée dans la maison. Parce que je ne pouvais pas sortir euh, dans ce pays-là, parce qu'on disait que... Euh, les femmes ne sont pas autorisées de sortir toutes seules sans être accompagnées parce que la culture du pays, comme c'est un pays musulman, c'est ça qu'on disait. Donc je ne pouvais pas sortir. Et non seulement ça, je ne pouvais pas sortir à cause de la, du problème et de langue. Donc au pays, ce n'est pas encore stable. Au Burundi, ce n'est pas encore stable. Et puis on dit, qu'est-ce qu'on fait Est-ce qu'on reste ici On fait quoi Après ça, on a regardé d'immigrer dans d'autres pays et puis on... On avait déposé en Australie, au Canada, en France, aux États-Unis, mais le Canada et l'Australie nous ont répondu en même temps. Mais en regardant les, les opportunités, on a décidé de venir ici. Parce qu'à ce moment, moi j'avais 27 ans. Le critère qui était important euh, au niveau du Canada, c'était comme, il faut que la personne soit jeune, que j'avais la jeunesse quand même. Lui, moi j'avais 27 ans, lui avait 29 ans. Notre en neuf, alors c'était comme on remplit ces critères-là et puis on avait des enfants. Donc on a décidé de venir ici au Canada. Puis quand on est arrivé ici au Canada, euh, les, là la guerre a commencé avec ce monsieur-là. À cause de la guerre, ils ont continué à payer le monde qui ont fui, parce qu'ils n'étaient pas en démission. C'est comme tu fuis, mais tu vas retourner au travail. Et puis euh, on a continué à m'opérer pendant toutes ces, ces années. Et à un certain moment, je lui ai dit, mais l'argent, qu'est-ce qu'on va faire avec l'argent? Peut-être on peut l'utiliser ici ou on va aider la famille et tout ce que tu veux. Il avait tout vidé le compte. Je n'ai jamais su qu'est-ce qui s'est passé avec cet argent. Je n'ai jamais su. À ce moment, j'ai commencé à voir que quand même, c'est hum, pas de confiance. Et pour pouvoir partir prendre l'autobus, il fallait que je le supplie pour me donner un billet d'autobus. Et pourtant, il avait vidé mon compte. Et pourtant, en tout cas, il fallait que je supplie. Mais en ce moment, beaucoup de places, je les ai fait à pied. Beaucoup, 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 beaucoup de places. Et je marchais ici, à Montréal. Jusqu'à ce que je découvre quand même le carrefour des femmes d'Anjou. J'ai découvert le carrefour des femmes d'Anjou par le flambeau de l'Est. Je m'ennuie Et puis, je regardais par ils envoyaient les envoyer circulaires comme maintenant. Puis, je vois le journal là -dedans. Mais par curiosité, je regarde et je dis Ah, il y a un organisme pour les femmes. C'est comme ça que j'ai découvert. Et puis, je suis venue voir qu ce qui se passe dans cet organisme-là. Ils m'ont ouvert la brasse ouverte. Et puis, euh, j'ai commencé d'abord à apprendre le français, parce que je n'avais pas zéro français. Euh, après ça, j'ai commencé mes études aussi, reprendre mes études, parce que les études que j'ai faites au pays n'ont pas été reconnues. Il fallait que je me batte pour pouvoir retourner à l'école, parce que mon mari ne voulait pas que j'aille prendre les études. Il avait peur que je, je sois autonome. Quand il était encore au pays, c'est lui qui allait encaisser mon salaire. Et à ce moment-là, j'ai demandé l'argent pour acheter la crème. Pour euh, le resto, oublie ça. Il n'y avait pas de restaurant, je ne pouvais pas dire. Alors, euh, c'est ça. Mais malgré tout ça, il fallait que je poursuive les études quand même. Ça, il n'a pas vraiment accepté ça du tout, du tout, du tout, du tout. Des fois, que, par exemple, quand les enfants sont à l'école ou à la garde et que je suis à l'université, parce que j'ai fait l'université à Ricam, il disait débrouillez Débrouillez-toi avec tes affaires. Parce que je vous ai parlé de deux enfants, mais ici au Canada, j'ai fait deux cas. Donc, j'en ai quatre enfants que j'ai fait. Tout ça avec des études, mais lui était comme manger à la maison. J'étais à l'université, il fallait que je vienne cuisiner parce qu'il dit, c'est ton problème, et tu es une femme, tu dois venir me cuisiner. Les enfants, vous savez, euh, il y a des travaux d'équipe de, ici. Si je le fallait, que je le, fasse le soir, il fallait que je m'organise pour pouvoir trouver une voisine, garder mes enfants, nos enfants. Pour que je puisse faire le travail de le travail de groupe. Mais malgré tout ça, je m'en suis sortie, j'ai persévéré jusqu'à ce, ce que je suis rendue, parce que j'ai eu, j'ai fait mon stage au Carrefour des femmes d'Anjou de faire mes études. Après ça, il y a un poste qui s'est ouvert au Carrefour. J'ai eu ce poste comme intervenante à l'accueil, parce que les études que j'ai fait, j'avais toujours option relation d'aide. C'est ça qui m'a amenée dans cet organisme. Moi, j'ai fait les communications, mais c'est surtout la relation d'aide qui m'a amenée ici. Ça fait euh, beaucoup de temps que je suis ici, dans cet organisme. Euh, j'ai travaillé comme intervenante à, à, pendant six ans. J'ai été coordinatrice de l'organisme pendant sept ans. Et euh, présentement, je suis euh, intervenante responsable des bénévoles de la garderie et la vue d'ensemble de l'organisme parce que je le connais. Ma vie va très bien et puis j'ai rencontré des femmes au carrefour des femmes jour extraordinaires qui m'ont ouvert la porte, qui m'ont expliqué comment la société, parce que c'est vrai que j'avais une curiosité moi-même de, de comprendre comment m'intégrer dans cette société canadienne, mais j'ai eu l'appui euh, de mes collègues. Certaines qui ont pris la retraite, alors elles m'ont donné des outils, je posais des questions. Euh, par exemple, il y a des, des choses écritures qu'on ne comprend pas. Nous, exemple, on ne peut pas parler en regardant la personne parler dans les yeux. Et moi, à chaque fois, quand je parlais, je baissais les yeux et puis on me disait, « Mais pourquoi tu ne nous regardais pas ?» Et moi, je ne savais pas. Donc, j'ai appris beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses et… Au niveau, de, d d euh, de au, au niveau du carrefour des femmes d'âge. D'ailleurs, tout ce que je connais de l'intégration, c'est vraiment au niveau du carrefour des femmes d'âge. Mon identité, c'est sûr que je me suis intégrée au niveau de la société québécoise. Je pense que dans les prochaines années à venir, je vais dire « Québécoise pure Non, je ne peux pas ajouter ça, mais bon, quand même. <rire> c'est une façon de rigole. Non, je suis quand même très intégrée, je connais, je connais très bien, même la langue française, je l'ai apprise. Euh, je ne peux pas dire que je la maîtrise, mais personne ne peut pas me vendre en français. Je comprends tout, je, je crie très bien aussi. Donc euh, oui, je me suis très bien intégrée, mes enfants, c'est des Canadiennes, et des Québécoises. Même des fois, quand euh, les gens appellent chez nous, ils disent « Ah, oh, tu habites avec des, euh, tu vois, des Québécois à la maison ?» Non, c'est mes enfants. Ils sont appris ici, comment parler. Moi, je garde mon accès quand même un, un peu africain. Je n'aimerais pas que mes enfants aillent vivre au Burundi, si j'ai le pouvoir, parce que maintenant, c'est des personnes quand même majoritaires, c'est des adultes. S'ils décident d'aller vivre là-bas, c'est leur choix. Mais moi, je ne les encouragerais pas d'aller vivre dans ce pays, euh, mais aller visiter pour comprendre leurs origines, c'est très bien, je n'ai aucune objection, mais aller vivre là-bas, je les encourage. Parce que moi, j'ai le goût amer de ce pays-là. Euh, j'ai perdu mon père, je l'ai pas vu Je me suis mariée par, par choix. Euh, je ne vois pas quest ce qui, qu qui m'a tiré là-bas. Ma mère est toujours vivante, mais j'ai fait la paix avec elle. J'ai décidé de faire la paix avec elle depuis euh, une vingtaine d'années. Ma mère peut partir ou je peux partir n'importe quel moment. Je ne veux pas que je vais dire Oh, j'ai dû pardonner à son vivant. Je ne l'ai pas dit clairement, mais par mes gestes, j'ai pardonné. Je n'ai pas de rancune avec ma mère. Merci de votre écoute. Alors, je vous souhaite euh, l'épanouissement de ce que vous êtes en train de faire, parce que ça nous permet, pour nous qui témoignons le, notre parcours, Uh, c'est une libération, c'est une façon de, de se libérer. J'espère que ça va permettre aux gens aussi de voir que, malgré les difficultés qu'on peut avancer, qu'on peut arriver quand même à certains objectifs et de la vie.
0: I grab a bottle of Canada dry. Setayesh tries to open the bottle with her teeth, but it doesn't open. It is cold. Setayesh asks me to get a spoon from the back. Ali's two sons look at us. One of them says, I like your voice. I'm surprised. He is the first person to say so. Je pensé à un titre pour le prochain roman, conjuguer le verbe français, mais français avec. ER à la fin au lieu de AIS C'est un peu euh, joué avec les mots, mais peut-être je vais changer ça parce que c'est un peu peut-être complexe pour les autres. Le Québec, c'est du vent parce que c'est comme un peu froid, mais c'est pas dérangeant et c'est tellement libre qu'il peut voyager partout et c'est agréable. Bonjour, je m'appelle Baran Bani Ahmadi. Bienvenue dans le parcours balado. Cuisine ton quartier à Anjou. Je suis née à Téhéran euh, pendant la guerre, l'Iran, l'Irak. Peut-être c'est pour ça que j'aime l'art. J'aime parler avec au monde par l'art. Parce que mon enfance, ce n'était pas facile. C'était pendant la guerre. On avait toujours des traumas, des. Des, des situations pas agréables pour un enfant surtout. et Je pensais toujours, je peux imaginer, je peux créer un autre monde avec l'imagination, avec l'art, avec euh, tout ce que j'ai créé, j'ai écrivé, j'ai raconté. Je pense que ça vient de ça, mon tendance par, euh, par rapport à l'art. Quand je suis arrivée ici, j'avais 34 ans. Je suis venue ici toute seule. J'avais personne et c'était très difficile. La première année ici, j'avais personne. J'avais juste deux amis qui ont été pas vraiment à Montréal à l'époque et c'était très difficile. Mais maintenant, je suis mariée avec quelqu'un ici que je l'aime beaucoup. On s'aide beaucoup. Il est dans l'art aussi. En tant qu'un qu enfant, je me rappelle, pendant la guerre, on était dans une position, dans une situation de choisir entre euh, de se sauver, aller comme, euh, quelque part comme euh, un exil ou quelque chose, par exemple un autre sous-sol, ou choisir comme, OK, on va rester fort, comme je me rappelle de mon grand-père, qu'il voulait toujours rester très fort, il euh, échappait jamais. Il restait toujours comme ça et il disait « non, euh, si je veux mourir, je veux mourir ». Je me rappelle de cette résistance de mon grand-père et je me disais toujours « OK, comment je peux vraiment faire un pont entre les deux choix qu'on a, la résistance et sauver ta vie ?» La réponse, c'est dans l'art vraiment, c'est vraiment ce pont qu'on peut toujours faire comme j'ai dit, de, de se sauver, d'aller plus loin que notre vie quotidienne, qui n'est pas toujours agréable, et en même temps avoir quand même une résistance. Parce que les deux, les deux choix sont un peu passifs, mais on peut faire un pont, et ce pont, ça va créer un autre monde meilleur. Heureusement, je n'ai pas perdu ma famille, euh, mes amis, parce que la guerre, c'était plutôt au sud de l'Iran et on habitait à Téhéran, qui était euh, quand même loin du sud. Mais ça existait toujours, ces images qu'on voyait tout le temps dans la télé et il y avait propagande de notre gouvernement qu'on n'était pas d'accord avec notre gouvernement non plus. Mais juste imaginez comment c'était dur... On était dans une guerre et en même temps, on n'était pas d'accord avec notre gouvernement. C'était comme on était vraiment seul, un peuple très seul. Et en plus, le monde était silencieux par rapport à cette guerre parce que c'était au début de la révolution euh, islamique en Iran et le monde, quand même, c'était plutôt contre ce gouvernement aussi. Et, et ils ont vendu beaucoup d'armes, même je suis en train d'écrire un roman, je vais essayer d'écrire en français. Et je parle de ça, que toutes les armes utilisées dans cette guerre, n'importe quelle guerre, ça vient des pays que maintenant on vit, qui nous protègent maintenant, mais c'est à nous, les artistes, de parler de ça. Si un peuple dans n'importe quel pays veut être actif, Prendre un, euh, une initiative, c'est ça l'initiative. Peut-être que vous ne pouvez rien faire pour des autres pays, mais vous pouvez être au moins pas silencieux par rapport à votre gouvernement, votre politique. Et ça, c'est le minimum qu'on peut faire pour l'humanitaire. Si je restais en Iran, bien sûr que je ne pouvais pas parler de tout ça. Peut-être que je pourrais dire par rapport les autres peuples, aux autres pays. Mais par rapport à notre gouvernement, je ne peux rien dire. Je ne peux pas parler librement. Bien sûr, il y a, il y a la liberté que j'en ai ici pour profiter justement de dire ce que je pense. Et ça, c'est une résistance que je pense j'ai appris de mon grand-père. mais J'ai mélangé avec l'art. Depuis que j'étais comme adolescente, j'avais ce rêve de quitter l'Iran, de, de vivre librement, comme je veux. Je suis allée en France pour faire mes études, mais à cause des choses personnelles, ma mère qui était malade, peut-être parce que j'étais plus jeune, je ne sais pas. Je suis retournée en Iran en 2012. Je resté en Iran et j'ai fait ma carrière là-bas. J'étais quand même connue comme une actrice, une écrivaine là-bas. Et à un moment donné, je pensais, la dernière année que j'étais en Iran, j'ai vu, ok, je peux rester célèbre, même aller plus loin que ça. Il n'y avait que des journalistes qui voulaient parler avec moi. Il n'y avait que des photographes qui prenaient des, des photos de moi. J'ai dit oui, je peux rester ici. Qu'est-ce que je vais faire au Canada, au Québec? Je vais aller travailler comme un, un, un job alimentaire. Ok, je vais rester ici. Mais à un moment donné, la dernière année, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé à l'intérieur de moi que j'ai dit non, je veux juste être moi-même. N'importe quoi que je veux faire, même travailler, je ne sais pas, un job alimentaire, je vais rester moi-même. Parce que là-bas, c'est mon pays, mais j'étais quand même la victime de discrimination. Parce que là-bas, tu dois soit être avec le gouvernement, surtout si tu es, es une femme, tu es vraiment une victime là-bas. Et je me disais, non, juste sois toi-même. Juste Baharan. Baharan, c'est comment Et je pensais, ok, Baharan eh, ne dit pas de, de, de mensonges prétends pas quelqu'un d'autre, mais là-bas je devais prétendre quelqu'un d'autre. Je suis arrivée finalement ici, je pensais que je vais travailler dans les restos, c'est pas grave ça, mais c'était pas mon métier et finalement j'ai toujours travaillé en art et même je pense que j'ai bien profité les opportunités que j'avais. Et je veux justement dire aux autres, aux, aux autres immigrants, profitez de cette liberté, profitez de cette opportunité que vous avez et mm, parlez de tout ce que vous ne pouvez pas parler chez vous. Inconsciemment, j'ai vu dans tout ce que j'ai écrit que je parle des femmes. Je n'ai jamais pensé à ça parce que je ne me considère pas comme une féministe. Et les femmes sont très importantes dans tous les sujets que j'ai choisi c'est c'est vraiment inconsciemment j'ai jamais pensé à ça dans mon dernier roman que ça va sortir bientôt en anglais qui s'appelle prophétesse Prophetess en anglais j'ai parlé des femmes mais en même temps je voulais pas consciemment de de parler des femmes parce que déjà je pense que mh, séparer les femmes les hommes non non c'est trop et on n'a pas besoin mais après ça j'avais un projet de théâtre par rapport encore les femmes inconsciemment et à la fin j'ai réalisé que même les femmes québécoises peut-être pas dans les grandes villes parce que j'ai fait ça dans une petite ville j'ai reconnu que même les les femmes québécoises, surtout l'autre génération avant nous, il y a toujours des choses qu'elles n'ont pas assez de confiance en elles-mêmes que les hommes. Et je me disais, oh my god, ça c'est triste ça. Alors, c'est quelque chose très global, c'est mondial, c'est quelque chose que même dans un pays si libre, un pays qui est pour les femmes qui est construit pour les femmes c'est magnifique pour les femmes encore ça existe ça et ça vient de quelque chose plus profond qu'on pense C'est vrai je veux pas euh, séparer les femmes les hommes il y a des hommes qui sont euh, victimes aussi euh, ce n'est pas vraiment le sexe qui est important, c'est s'il y a quelque chose, s'il y a une discrimination, on doit faire euh, une position et on doit parler de ça. Mais en même temps, on est toujours très loin par rapport aux femmes et on doit vraiment parler de ça. Moi, quand j'écris en anglais, je suis meilleure, mais quand je parle en français, je suis un peu meilleure. Euh, je dis OK, je peux essayer en français aussi, surtout parce que mon prochain roman, c'est par rapport à une fille iranienne qui est immigrée au Québec et elle ne parle pas le français. Et elle a beaucoup de défis pour apprendre le français. Alors, je pensais euh, au début d'écrire en, 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 en persan et après traduire en français. Mais après je dit non, c'est une bonne opportunité pour écrire. En français, d'abord, je vais améliorer le français. Après ça, c'est vraiment ça, les défis que cette fille a pour apprendre le français ici au Québec. C'est ça, je parle de ça et pourquoi pas. Et voilà, le, le prochain, ça va être en français. Malgré que c'est très difficile, c'est presque un an que je travaille là-dessus. Et j'ai encore peut-être un an ou je sais pas quelques mois au moins, euh, mais il y avait une autre raison que j'ai choisi à écrire en anglais et en français parce que quand je suis venue ici, je savais que je suis écrivaine, mais quand je parlais avec les gens, mes écritures, ils ont été tous euh, en persan, et je pouvais pas prouver que je suis capable parce que les, les francophones, les anglophones, ils comprenaient pas persan, et... Je pensais, ok, je dois aller travailler ailleurs, je dois aller trouver un autre job. Et la langue, c'est une barrière pour moi. Mais petit à petit, j'ai appris il n'y a aucune barrière dans l'art. Et si mon niveau de français, c'est comme 10 sur 100, je peux utiliser même le 10. Si mon anglais, c'est comme 20 sur 100 ou whatever, c'est meilleur que 20 ou 10. Mais quand même, je peux juste aller jusqu'à là. Et je veux juste prouver que dans l'art, il n'y a pas de barrière. Et surtout au Québec, il n'y a aucune barrière. Ça, c'est quelque chose que j'adore. Je suis arrivée au Québec. Je me disais, je ne vais pas répéter la faute que j'ai faite quand j'étais en France. Quand j'étais en France, j'avais que des amis iraniens. J'avais que fréquenté avec les Iraniens et je pense, euh, je n'ai pas vraiment utilisé cette opportunité pour pratiquer le français, pour euh, connaître la culture française qui est vraiment riche et impressionnante. Mais ici, je me disais non évite, pas parce que les Iraniens sont pas bons ou sont pas sont très gentils au début, on m'a aidé beaucoup sans la communauté iranienne je ne pouvais pas survivre en fait mais je me disais, non, juste essaye de connaître la culture québécoise et la langue française améliore ta langue française et quand je suis arrivée ici je ne pouvais pas parler le français bien, mais si je veux dire quelque chose aux immigrants, au début, utilisez votre communauté juste pour connaître quelque chose que vous ne savez pas vraiment et utilisez votre communauté à la fin que vous avez réussi votre vie, vous êtes, pour aider les autres de, de votre communauté, mais au milieu, évitez de fréquenter, de Parlez votre langue, évitez, parce que comme ça, vous pouvez jamais réussir comme il faut. Si je vous invite pour manger chez moi, euh, surtout ça va être des repas iraniens. C'est sûr qu'il va être des desserts perses avec des pistaches, safranes, avec eau de rose, je sais pas. Et surtout ça va être végétarien, parce qu'on ne mange pas de viande. Merci de m'écouter. La seule chose que je pense, je voudrais dire, profitez de votre liberté parce que pour vous, c'était gratuit, mais il y a des gens qui meurent pour cette liberté dans les autres pays.
1: Ce qui est le plus important à porter avec soi, je pense, que c'est tous les beaux souvenirs qu'on a de là-bas. Il faut avoir des objets qui nous les rappellent, mais c'est surtout les et souvenir les émotions vécues, la joie de vivre qu'on avait là-bas. Bonjour, je m'appelle Gilles Provencher. Bienvenue dans le parcours balado-cuisine ton quartier à Anjou. Moi, Gilles Provencher, j'ai eu l'occasion de voyager, de travailler à l'étranger. Euh, j'ai passé euh, presque 13 ans à l'étranger, principalement en Afrique. Et euh, bon, je suis tombé en amour avec euh, ce qui était différent de d'apparence, ce qui était différent de nous. J'ai un immense plaisir, j'ai vécu aux Aïrs, qui est aujourd'hui le Congo, Kinshasa, j'ai été en Brousse, donc j'ai vu différentes choses. J'ai été aussi euh, pendant une dizaine au Mali, où j'ai parcouru en aller-retour à peu près tous les villages, tous les coins. Et euh, j'ai trouvé la bonne culture qui était très belle qu'on sent aujourd'hui dans nos chansons, entre autres, si vous pensez à, à nos amis les Koura, qu'on trouve du Sénégal à l'intérieur de ça, c'est... Et on trouve beaucoup de musiques qui viennent de l'Afrique de l'Ouest, euh, d'Afrique centrale aussi, on les retrouve, euh, qui percolent je dirais, à travers nos, nos créations aussi euh, du Maghreb, d'un peu partout. Euh, je me suis aperçu que, malgré les différences apparentes, on est, on est tous pareils. On peut avoir des religions différentes, on peut avoir des couleurs différentes, on peut avoir des... des... mettez ce que vous voulez, des tailles, euh, ce que vous voulez. Mais on a tous des, des, une base qui est très grande des communes. Et, commune. et euh, je revenais régulièrement ici pendant ces années-là, donc je pense des années 75 jusqu'à 86-87. Et euh, aujourd'hui, je me sens à l'aise avec le monde en général, quelle que soit leur culture. Tout à fait par hasard que je suis rentré à, à Carrefour Solidarité-Anjou, J'étais en lien sur, euh, sur euh, LinkedIn avec euh, bon, plusieurs personnes dont la présidente de l'époque et on se connaissait pas mais on discutait régulièrement et elle m'a demandé si je voulais faire partie du conseil d'administration donc j'étais un peu j'ai je regardé j'ai je regardais, puis ai dit, oui ça m'intéresse parce que c est, c est, ça allait dans, dans ce que j'aime euh, là où je me me trouve bien quoi. Et c'est comme ça que je suis arrivé sur le conseil d'administration. Après la partie, j'ai pris la présidence. Par la suite, euh, le directeur général a quitté. Donc, euh, j'ai décidé d'aller sur le terrain proprement dit et de prendre en charge la, la direction générale. Avec euh, le bagage que j'avais accumulé de ce qui était l'intégration, parce que j'avais eu à m'intégrer, moi aussi, au Mali et aux Aïrs de l'époque et dans d'autres pays aussi où j'ai visité c'est une grande difficulté quand on arrive, on n'a pas de repères, etc. Donc, je suis arrivé avec ce bagage-là. Puis aussi, j'avais fait une maîtrise là, au HCC euh, en 2000. J'étais retourné aux études là, pour des raisons particulières. Et euh, je m'étais beaucoup intéressé à tout l'aspect transfert de compétences, de connaissances. Et ça faisait un tout là où je me sentais prêt à relever ce défi, de magnifier, de bonifier l'approche de, de Carrefour Solidarité en joueur en joueur. Anjou, premièrement, est euh, un quartier, un arrondissement, devrions-nous dire, qui reçoit beaucoup de nouveaux arrivants, beaucoup d'immigrants depuis quelques années, depuis, je dirais, 4-5 ans. On a vu une population arriver vers Anjou. Les raisons peuvent être multiples, j'en ai dans la tête, mais bon. Hein. Mais c'est ça, il y a eu beaucoup de, de nouveaux arrivants, d'immigrants qui sont venus s'installer ici, Maghreb, euh, Latinos, et on voit de plus en plus d'Africains maintenant aussi, euh, Africains très larges, je veux dire, Afrique de l'Ouest, Afrique centrale, venir s'installer ici. Et euh, le premier service qu'on a, c'est l'accueil. Les gens qui arrivent ici, qui sont nouveaux, euh, ils sont pris devant l'inconnu. L'inconnu, que ce soit pour leurs enfants, s'ils sont malades, eux, ils sont malades, comment se déplacer, la loi, euh, euh, la police, euh, etc., les écoles, la santé comment ça fonctionne. Donc, l'accueil, on a euh, une division, euh, une personne qui est en charge de l'accueil et qui euh, s'occupe d'accompagner les gens qui arrivent, de, de les orienter vers ce qu'ils ont besoin de trouver, des traducteurs aussi à l'occasion, s'ils ont besoin de traduire des papiers, de les accompagner, que ce soit face à, à services sociaux, face à le côté légal, face à peu importe quoi. On a ensuite de ça aussi la francisation. On est mandaté par le MIFI, pour donner des cours de français, qui sont reconnus par le MIFI, naturellement. Et euh, il y a toute cette partie-là aussi, ce sont des cours à temps partiel qu'on donne. Et euh, l'été passé, on avait sept groupes. puis une autre partie qui est très importante, que j'ai poussée de l'avant, et toute la partie interculturelle. Les gens qui arrivent ici, de quelle façon peuvent-ils mieux se sentir à l'aise face à tout ce qui les entoure et les gens qui sont ici depuis longtemps commencent à se sentir à l'aise aussi par rapport à ces gens qui arrivent, ces nouveaux qui arrivent. Il y a un mur là, qui est entre euh, même des gens issus d'immigration, un Maghrébien, un, un, je sais pas, un Vietnamien, un, peu importe, un, un Camerounais, vont avoir des cultures différentes. Il y a un Québécois au milieu de ça qui n'a jamais trop sorti aussi. Donc il y a des murs qui s'érigent, des difficultés de communiquer, euh, des peurs de l'autre. Mais, dans ça, on est tous l'autre de, de quelqu'un. Donc, on emmène, autour de groupes restreints, là, une dizaine, une quinzaine de personnes, des gens à partager différentes choses, mais des gens de différentes origines, et de co-créer en partageant ces choses-là. Ils co-créent, par exemple, en, en faisant du dessin, du graffiti. Donc, ils apprennent à, à vivre ensemble, à voir ce qu'elle est la dynamique de l'autre, à voir comment l'autre pense. Ils s'aperçoivent que, finalement, ils sont pareils, c'est la même chose. Une des activités, c'était « c'est où chez moi? » L'idée est sortie à un moment donné, parce qu'on se pose la question, quand on arrive ici, « c'est où chez moi? Euh, » Moi, quand je suis arrivé au Mali, c'est où chez moi? Je me sentais à un moment donné plus au Mali qu'au Canada quand je venais. Et les gens qui sont ici, c'est la même chose. À un moment donné, ça devient leur chez eux, et ils se posent la question parce que tous les racines sont là-bas. Donc, qui n'ont pas nécessairement transporté tout l'arbre avec eux. Mais c'est où chez moi, c'est important. Donc, on, on a une chorale qui est extrêmement intéressante pour les jeunes, les adultes. On s'adresse autant aux jeunes, aux adolescents qu'aux adultes. On a un flash mob, on a du slam. On a un truc qui s'appelle lettres et chiffres. C'est de l'aide scolaire, là, mais sans le dire, très ludique, très agréable. On a exploratrices, explorateurs qui aident à découvrir le quartier et qu on va même plus loin. On avait des projets avec l'Université de Montréal pour découvrir un peu plus euh, ce qu'est Montréal, ce que sont les, les points. On fait sort des sorties à la cabane à chercher des pommes, etc. L'hiver, euh, il y a deux ans, là, les dernières années ont été plus difficiles, mais aller, par exemple, euh, au festival des neiges, euh, aller au jardin zoologique, etc., apprendre à se sentir à l'aise dans ce milieu. Donc ça, c'est le troisième euh, volet. Le quatrième volet, je l'appelle « projets spéciaux ». Par exemple, on fait de l'aide pour ceux qui sont démunis, de l'aide pour remplir des rapports d'impôts. Les gens viennent à nous de quelle façon? Ils viennent de plusieurs façons. Disons qu'on est un organisme moyen. On n'est pas un gros organisme comme ceux qui nous entourent. Et qui ont un peu plus de publicité euh, face à, à ce qu'ils font, mais il euh, y a beaucoup de gens qui viennent grâce au bouche à oreille. J'ai le, le, le plaisir de dire grâce à la qualité de service qu'on offre, à cette présence. Dans tous ceux qui sont là, c'est pas une job de, de 8 à quatre et demi puis euh, du lundi au vendredi, parce que ça ne pourrait pas fonctionner. C'est même pas une job, c'est un, une profession qu'on a. Et euh, je crois là, c'est principalement ce qu'on offre, la qualité de nos gens qui fait que les gens viennent vers nous. Des fois, c'est un petit peu plus compliqué de venir ici. Euh, si vous venez par bus, euh, vous prenez la 141, vous allez débarquer juste à côté. Sinon, ben regardez Google Maps, vous allez trouver euh, facilement 7800 Métropolitains Est. Euh, numéro de téléphone qu'on peut nous rejoindre, c'est le 514-355-4417. Bienvenue à tous, contactez-nous. Venez nous voir, on est une belle équipe et on a envie de vous connaître. Je vous remercie de m'avoir écouté pour ce court moment ensemble. J'aimerais vous partager la chose suivante. Prenez le temps de les voir l'autre. Prenez le temps de le connaître. Passez par-dessus vos frontières, vos barrières, vos peurs. Il y a beaucoup de belles choses qui vous attendent de l'autre côté de ces barrières-là.
2: Merci encore de votre écoute. J'espère vous retrouver tout au long du parcours balado.